0: Contato carlão50, gmail.com Flores murchas de Rodrigo Rufino Pense em uma missão ingrata, tentar explicar o mistério que testemunhei pelos últimos 23 anos. Mistério este que carrega o nome e a grife de Samuel Kaufman Jr., meu patrão herdeiro de um império que pouco ou nada entendo. Não tenho respostas definitivas sobre o fenômeno que eu acompanhava por todos os lados, feito uma maldição. Isto é, se for mesmo possível afirmar que as informações gravadas na minha memória e nas ruínas daquela que um dia foi uma mansão voltada para o mar, podem ser consideradas respostas. Pelo que me consta, mesmo vivendo sobre o mesmo teto com meu patrão e os demais criados por todos esses anos, seria muito razoável de minha parte duvidar até mesmo de meus olhos. Tudo isso, você também poderia dizer, não passa de algumas histórias, de boatos, ou observações passageiras de terceiros sobre o nome Kaufman. Mas eu... eu sei que não é bem assim. Todas as manhãs, sem exceção, começavam com o trajeto longo que eu fazia da cozinha para o quarto do patrão no alto, carregando seu de jejum numa bandeja de prata, com minhas mãos e dedos manchados pela atria. Pelo que me lembro, a mansão sempre teve ares sombrios e, apesar de voltada para o mar, era envolvida em sombras. E todos os ambientes em seu interior eram frios como um coração desprovido de amor. A despeito de minhas impressões ao longo daquele trajeto corriqueiro e de todos os calafrios e sensações ruins... Eu fazia o possível para preservar minha postura profissional, sempre tão polido e cuidadoso com meus passos e com a bandeja, como o bom mordomo treinado que eu sempre fiz questão de ser. Lembro-me daquela manhã e de como o sol não conseguia iluminar e aquecer os cômodos e corredores da mansão e das tesouradas do jardineiro a podar as plantas venenosas lá fora. Meu patrão soube que o rapaz estava cansado de fazer a substituição habitual de suas amadas flores, que costumavam murchar depressa apesar de todos os cuidados exigidos por ele. Lembro-me dos murmúrios no mar... Lembro-me também da patia de melão na bandeja, do copo de suco de laranja sem açúcar e das torradas amanteigadas. Lembro-me de ter sentido calafrios com mais intensidade naquela manhã, como o prenúncio de infortúnios que viriam sem demora. Lembro-me de naqueles momentos ter desejado pedir minhas contas. Mas aonde mais eu poderia ir se eu não tinha nem casa, nem família para ser recebido de volta? E por que eu sentia todas essas coisas que levariam outros tantos homens à desistência imediata da sanidade? Quando dei por mim, já me encontrava à porta do quarto do patrão, com um dos meus punhos fechados batendo suavemente na madeira ouvi sua voz vir do outro lado na mesma polidez de sempre pedindo-me por favor para entrar meu patrão era um homem muito educado e até gentil embora tivesse o costume de se isolar regularmente pedindo a todos que mantivessem uma certa distância dele na maior parte do tempo em dias comuns eu apenas entraria e colocaria a bandeja na mesinha de canto e deixaria o quarto logo em seguida, mas naquele dia, meu patrão pediu-me para picar mais um minuto. Vi então que ele escrevia um bilhete e logo o pôs dentro de um envelope com as informações de entrega já preenchidas. Não precisei nem perguntar do que se tratava o conteúdo de tal bilhete, pois meu patrão logo me explicou que convidaria uma jovem para jantar na mansão naquela mesma noite. Não demorou para que eu soubesse o que os calafrios quiseram pronunciar. Sou velho o suficiente para ter adquirido uma certa experiência de observação, e para saber que, com aquele convite, meu jovem patrão estava a um passo de cometer o mesmo erro outra vez. Ele queria uma companheira de novo. Samuel Kaufman Jr. foi casado três vezes de maneira oficial. Entretanto, visto que sua maldição pessoal havia se manifestado em todas as três tentativas de matrimônios normais, pensou não ser justo obrigar as mulheres a permanecerem, além de suas próprias forças, sob o mesmo teto com ele. Mesmo as namoradas ou amantes passageiras que vieram depois não tiveram permissão para irem à mansão. Os encontros aconteciam em qualquer outro lugar lá fora. Imagino que elas nunca tenham ouvido do meu patrão qualquer palavra um pouco mais calorosa de afeto. Palavras têm poder. Ousei perguntar se seria prudente trazer alguém à mansão. Ele me disse que já estava na hora de tentar de novo. Ele me disse que algo lhe dizia que aquela jovem era diferente das outras. Não sei se entendi muito bem o que ele queria dizer com aquilo. Eu apenas acatei sua ordem de fazer os arranjos para aquela ocasião especial. Mais tarde, na cozinha ampla da mansão, eu parei lá para beber água e supervisionar o que os outros faziam. O cozinheiro e uma das faxineiras estavam dividindo as tarefas na bancada pois o ajudante do cozinheiro que não dormia no emprego não pôde ir lá naquele dia. Cortavam cenouras, batatas e tomates e faziam comentários sussurrados. Pude ouvir apenas algumas palavras soltas e deduzi que falavam do patrão, do jantar e da próxima vítima da maldição. Chamei a atenção deles com um pigarro bem audível para não esquecerem de que deveriam cuidar somente de suas próprias vidas e dos afazeres. Eu estava indignado com o atrevimento da fofoca, mas eu mesmo estava muito apreensivo. A maldição do jovem Samuel Kaufman se manifestou pela primeira vez com meus antigos patrões. Samuel Kaufman, Sênior e a tão bela Anitta Kaufman. O jovem patrão não herdou dos pais a sina de não poder ter relacionamentos afetivos duradouros. Mas eles foram suas primeiras vítimas involuntárias. Ele amou seus pais com a intensidade e a pureza da criança que ele foi um dia. Seus pais eram representantes da bondade aqui na Terra antes de terem começado a enfraquecer e depinhar diante de nossos olhos, como se uma grave moléstia os abatesse repentinamente, produzindo em seus corpos efeitos que levariam qualquer testemunha deste fenômeno às lágrimas. Eu também fiquei doente e fui afastado da mansão por algum tempo, voltando à casa de meus pais, ainda vivos naquela época. Mas consegui recuperar o meu vigor físico com o tempo. Quando voltei à mansão, meus patrões estavam à beira da morte e o patrãozinho derramava suas lágrimas de dor e compreensão precoce pela proximidade da morte dos pais. Em seu leito de morte, meus patrões me fizeram prometer que eu cuidaria bem de seu garoto, um menino bom, gentil e amoroso, que mais tarde tornou-se um homem bom, gentil e educado, porém distante de todos. Eu percebi, e meu jovem patrão certamente deve ter percebido também que tudo o que ele mais amava, mas principalmente expressava amar. Todas essas coisas e pessoas amadas murchavam e morriam, como as flores do jardim, que sempre eram substituídas. Assim como definharam as três primeiras esposas do patrão. E agora ele queria outra. Os calafrios iam e voltavam a pronunciar uma tragédia a se repetir. Mas esse era um tópico não mencionado e muito menos debatido por muito tempo. Devo logo dizer, o jantar foi bem sucedido. A jovem era muito simples e discreta, sem muitos atrativos mais expressivos a não ser por seus olhos de esmeralda. Vestia-se com a formalidade exigida em um jantar de negócios e talvez fosse vista assim tal ocasião. Ela comia com todo o cuidado que ditava a etiqueta básica à mesa, esforçando-se para manter uma boa primeira impressão. Temerosa pelas gafes mínimas ou, assim, é a leitura que eu faço. Ela se saiu muito bem. Meu patrão estava igualmente formal, mas permitia-se sorrisos leves e alguns comentários mais espirituosos. Apenas não expressou seus sentimentos mais profundos, até porque não estavam a sós. E assim não vimos a mais leve alteração negativa na aparência da jovem. Em dado momento, saí para fumar como sempre faço, olhando para a escuridão do mar. E em algum momento, a jovem, Catarina, também saiu para fumar. O patrão não gostava do cheiro de cigarro dentro de casa. Nós fumamos em silêncio por algum tempo, então eu a aconselhei. Fuja enquanto pode. Ela riu como se o que eu pedisse fosse um grande absurdo. Disse que sabia sobre o que se tratava toda a questão, mas ela não era uma covarde e faria a tentativa que ela e o patrão tanto queriam. Seus olhos brilharam como que para provarem a convicção em suas palavras. Ela me disse que eles já tinham conversado diversas vezes e tudo estava praticamente decidido antes mesmo do convite para aquele jantar. Disso eu não estava sabendo. Voltamos para dentro em silêncio. Como disse, o jantar foi bem sucedido e eles se casaram. Seis meses se passaram e a mulher não pareceu nem um pouco mais fraca. Ao contrário, ela se tornou mais esbelta. Sua pele ficou mais macia e seus lábios mais vermelhos. Seus olhos de esmeralda brilhavam com mais intensidade em meio aos cômodos cada vez mais sombrios e velhos da mansão. Ela era quente em meio aos ambientes gélidos e caminhava pelos corredores com os passos muito firmes, segura de seu lugar naquele mundo. Para mim, Catarina era um mistério. Meu patrão, por outro lado, perdeu o medo de expressar seu amor pela esposa. Nunca o vi tão aberto em relação aos próprios sentimentos, mas também nunca antes o vi tão pálido. Sua felicidade no amor não parecia exercer um bom efeito em sua aparência. Ele me parecia mais velho, mas a isto eu atribuí inicialmente ao nervosismo de um novo sistema de vida, embora este fosse seu quarto casamento. Mas quanto mais ele expressava seu amor, cada vez mais meu patrão parecia mudar, assim como a mansão parecia mudar, assim como meus pesadelos naquele lugar tornaram-se maiores e mais aterrorizantes. Eu nunca fui muito de lembrar dos meus sonhos, que costumam se evaporar quando eu acordo, mas naqueles dias, por muitas vezes eu acordava com o coração acelerado e sentindo calaprios até o amanhecer. E eu sonhava com o patrão em pele e osso escondendo-se nas sombras da mansão, abrindo um sorriso terrível e um rosto de aspecto cadavérico quando eu perguntava se era ele quem se escondia ali e depois pedia-lhe para aparecer e se mostrar para mim do jeito que ele estava. Como me arrependo profundamente de tal pedido. O rapaz que eu vi nascer e crescer, quase um filho para mim, nos sonhos ele me parecia um homem morto em vida. Embrulhado nos lençóis e coberto de suor frio, eu me tremia todo de angústia e medo. Levei ao meu patrão os meus receios, mas com uma considerável cautela, evitando causar problemas para mim e para os outros. Antes disso, eu havia conversado com o cozinheiro a respeito da palidez do patrão. Ele não parecia ter piorado em aparência e estava bem longe de parecer um cadáver ambulante, mas também não parecia tão bem apessoado como antes. A conversa com o cozinheiro foi mais ou menos assim. Gervásio, você não acha que o patrão tem andado um tanto pálido? Ele até tem ficado sem trabalhar por alguns dias. Vi vários relatórios empilhados na mesinha dele. Complicado foi o que Gervásio respondeu. Mas ele também pareceu apreensivo. Quanto aos outros criados, eles nem quiseram me ouvir direito. O jardineiro me falou sobre como Catarina trazia alegria àquela mansão. Lembrou-me como o patrão parecia mais feliz e eu não poderia arrancar isso dele. Com hum. o patrão, a conversa não foi tão mais longa. Até porque Dona Catarina estava perto de nós. Fumando dentro de casa com toda a autoridade e toda a glória de sua beleza cada vez maior. Feito uma diva. Em suma, o patrão me disse algo que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Poderia até ser uma simples frase bonita, mas isso me pareceu uma compissão que apenas evidenciava mais as minhas impressões. O patrão me disse... Nada do que eu amei antes teve o poder de me enfraquecer, mas ela, ela tem. Então piscou-me um olho. Ele estava sorridente ao dizer essas palavras, como se estivesse selando o próprio destino com a maior tranquilidade do mundo. Estaria ele dizendo para eu não me preocupar que ele ficaria bem? A patroa Dona Catarina parecia muito ciente da própria transformação e dos efeitos que ela causava. Ou assim eu interpretei. Mas talvez eu estivesse pensando em excesso. Afinal, o patrão não estava tão pior quanto meus piores pesadelos. Eu sou um velho cansado e preocupado, pensei. Foi então que o patrão amanheceu morto. Lembro-me como eu tremia de frio, muito mais que o rotineiro, em meu trajeto para o quarto do jovem Samuel Kaufman Jr. A mansão estava ainda mais fria naquela manhã, mesmo com os raios solares a se insinuarem atrás das cortinas da sala principal. O mar estava muito agitado. E mesmo sendo mais comum uma ressaca à noite e não tanto durante o dia, eu estava apreensivo, temendo o pior. A desconfiança nunca me abandonava e minha mente sempre se voltava para a patroa. Bati na porta três vezes, mas nem ele nem ela me responderam. Bati mais algumas vezes, mas ninguém me disse nenhuma só palavra de volta. Entrei no quarto e o encontrei em um estado muito mais lamentável do que o esperado. Não consigo dizer mais sobre a aparência deplorável de meu jovem patrão, mas posso dizer o quão fedido estava o quarto. Tinha um cheiro inacreditável de putrefação e a patroa Catarina não estava lá. E por todo aquele dia ela não estava em qualquer lugar para ser vista. Lembrei de ter ouvido o meu patrão dizer que Catarina era diferente das outras. Então ela conseguiu tudo o que queria e foi embora. Deixou para trás seu marido e uma mansão em estado de decomposição. Eu insisti nisso. O mar não se revoltou no dia que se seguiu, nem na madrugada seguinte, nem na outra, nem na outra, nem na outra. Mas a mansão que por muito tempo suportou a maresia, o sal no ar, os ventos fortes e a ação do morro interminável, enfraqueceu e se desmanchou, tal como um castelo de areia. Nós, os criados, como os retirados de lá, não apenas porque não tínhamos mais negócios com a família Kaufmann agora morta, legando seu império para quem ficou para brigar por ele, mas porque aquela mansão era um local condenado à destruição. Fomos convocados para algumas explicações que não tivemos a capacidade de fornecer às autoridades, e como as investigações não indicaram crime no caso de uma morte tão estranha, fomos liberados. Decidiram que a causa foi uma doença estranha e inexplicável. Voltei ao local após dois anos, quando ainda eu me estabilizava de novo em nova vida, bem longe dali, em outro emprego, vivendo em outra casa, em outra realidade. Nunca mais tive notícias, nem de meus antigos colegas de trabalho, nem da patroa Catarina, que fugiu do meu radar para não ser encontrada e responsabilizada. Mas como também eu poderia acusá-la? De que, De qualquer modo, a mansão não passava de ruínas de pedras escuras caídas aqui e ali, ainda não tocada para ser substituída por outra construção. Ouvi dizer por aí que eles ainda estavam tentando decidir o que fazer. Num silêncio contemplativo, com o sol se pondo às minhas costas e também ouvindo o mar a murmurar atrás de mim, eu fiquei parado olhando para as ruínas da mansão e seus muros derrubados. E foi ali, em meio às pedras soltas de uma mansão arruinada, que eu vi flores novas que nasciam.